0: Aber es ist einfach nur mal so, dass wir jeder unseren Weg haben und wir nie den anderen Leuten zuschauen sollten und sagen sollten, ich möchte genau dieses Leben. Weil damit zerfressen wir unsere Berufung. Und das ist für mich so eine wichtige Botschaft. Und die macht mich immer wieder sauer, wenn ich merke, dass die Leute einfach nur Neid empfinden, ohne zu sehen, wo drin sie blühen
1: könnten. Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine. Dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30-Tage-Probe-Abo und ein Buch for free, klick auf den Link in den Show Notes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste sehen möchtest, dann findest du die unter larissakorvis.com slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Shownotes. Herzlich willkommen, Stanny, zum Shine Baby Shine Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin richtig gespannt auf unser Gespräch heute und freue mich voll über, mit dir über das Thema Leidenschaften und Gaben und Berufung zu sprechen. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor und sagst so ein bisschen, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin die Stanny, aber ich heiße eigentlich
0: Stefanie Krell. Ich stehe so kurz vor der Big 30, also werde bei 30 und ich bin Mutter von zwei Kindern. Ehefrau... Wie definiere ich mich noch alles? Ich bin Grafikerin, Shopinhaberin, kreative Seele und last but not least ein Kind Gottes.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass du Grafikerin bist. Du hast ein Small Business, du hast einen wunderschönen Online-Shop. Meine absolute Lieblingskaffeetasse kommt von dir. Ich trinke daraus jeden Tag Kaffee. Wirklich. Ich. Also ich keine Übertreibung, ich putze diese Tasse jeden Tag und trinke jeden Tag morgens daraus Kaffee. Und was ich immer so schön finde, wenn ich auf dein Business gucke und ja dein Instagram anschaue, ist das wunderschöne Design, das einfach durch, sich durch alles streckt irgendwie. Man guckt drauf und dann denkt man einfach, das ist so wunderschön. Deswegen interessiert mich, wann du das erste Mal so deine Liebe für Design und Ästhetik entdeckt hast. Wann hast du das erste Mal gemerkt, irgendwie dafür brenne ich, dafür schlägt mein Herz.
0: Also ich hatte tatsächlich schon als Kind so einen kreativen Kopf. Ich erinnere mich, wie ich meinen Opa überredet habe, mit mir in den Baumarkt zu fahren, Wandfarbe zu kaufen. Dann habe ich meine Möbel mit Decken alleine in den Flur geschoben. Also was war ich, vielleicht zwölf? Und habe das ganze Zimmer gestrichen. Und dann kamen meine Eltern nach Hause und die sind halb umgefallen. <lacht> so, was machen die Möbel hier im Flur? Und dann kommen sie in mein Zimmer und dann hat das einfach eine andere Wandfarbe. Und ja, so war es sicherlich nicht so leicht mit mir als Kind, weil ich einfach schon immer so diese Kreativität in mir sprudeln hatte, die irgendwie raus musste. Und genau, es gab nicht so diesen einen... Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich kreativ oder Ästhet oder ein Designliebhaber. Ich glaube, ich hatte das einfach schon ganz, ganz früh in mir. Und ich erinnere mich auch, dass meine Eltern mich immer gelassen haben. Also ich habe zum Beispiel auch keine teuren Klamotten gehabt. Ich hatte jetzt nie irgendwie Markenmode und trotzdem habe ich mich immer versucht, mit mit Klamotten schon kreativ auszudrücken also und auszuleben. Und ja, ich glaube, man hat nie mit mir als, darüber als Gabe gesprochen. Es war jetzt nie so Steff, du, Stefanie waren die meisten haben mich damals noch Stefanie genannt. Du bist jetzt eine Ästhet oder deine Begabung ist Design. Also das ist jetzt nie so als, als also als junge Erwachsene hat man mir das eigentlich nie über mich gesprochen. Ne? Und trotzdem habe ich es irgendwie entdeckt. Ne? So irgendwann war es schon da, dann war ich schon mittendrin.
1: Es kam wahrscheinlich so langsam, ne? Und auf einmal entdeckst du dich wieder und siehst so, okay, jetzt mache ich Design. So war das bei mir auch. Aber ich finde, diese Leidenschaft oder diese Kreativität und diese Gabe, die sieht man bei dir sehr, sehr schnell. Also wenn ich auf alles gucke, was du machst, dann finde ich, dass man einfach sofort sieht, dass Leidenschaft dahinter steht. Das merkt man auch total, finde ich, bei bei Produkten, bei Businesses. Da merkst du einfach, wenn Leute damit Leidenschaft und Liebe hinterstehen. Und ich finde, das sieht man bei deinen Produkten direkt. Deswegen würde ich mich einfach voll interessieren, wie das für dich war, wie du so deine Leidenschaften und deine Gaben entdeckt hast. Vielleicht nicht unbedingt nur jetzt mit Ästhetik und Design, aber generell. Also wie hast du gemerkt, okay, da, da bin ich irgendwie begabt oder da, dafür habe ich irgendwie Leidenschaft? Ich hatte einfach das Glück, dass mir
0: Leute ganz, ganz früh Dinge anvertraut haben. Also ich war nie auf der Suche und habe gesagt, so ich muss jetzt meine große Begabung oder mein großes Talent rausfinden ich war total früh und die Leute haben mir plötzlich ihre Hochzeitseinladung anvertraut oder ihre Hochzeitsreportagen, die kamen zu mir. Ich hab, Stenny, ich habe gehört, du kannst gut Einladungen machen, mach uns mal bitte unsere Hochzeitseinladung. Und so kam es, dass ich mit 16 einfach auch schon Hochzeiten fotografisch begleitet habe und das war dann so ein, so ein ja, das, das hat sich dann irgendwann so gestreckt. Ne? Der eine kannte dann den und dann hat der Cousin geheiratet und gerade so in, in der Phase haben, haben viele in meinem Umkreis sehr früh geheiratet und hatten wenig Budget und da war das total toll, dass die jemand Kreatives gefunden hatte, hatten, der irgendwas Wildes mit denen auf den Fotos macht, irgendwie mhm. zu der Zeit, wo wurde viel rumgesprungen auf Bildern und viel Spaßbilder gemacht. Jetzt ist ja auch die Szene wieder so ein bisschen anders. Und ja, und so haben die Leute mir einfach immer voll vertraut. Und so steckte ich da plötzlich drinne. Und das hat mein Selbstbewusstsein plötzlich total gepusht. Und ich glaube, spätestens dann war dann auch so der Punkt, okay,
1: das kann ich anscheinend. Bei dir war es ja so, dass du erst Hochzeitsfotografie gemacht hast und dann erst so langsam dein Business und Design und dann kam Patrie und dann ging es ja immer so weiter. Hast du das Gefühl, dass du das von Anfang an wusstest, wo es hingeht oder bist du immer mehr so da reingestolpert und hast dann entdeckt, ach, oh, ja, da, da habe ich eigentlich eine Leidenschaft für und da habe ich eine Gabe. Es war, es war
0: schon so, dass ich reingestolpert bin, dass ich nie gesagt habe als Teenager, ich werde mal einen eigenen Job haben. Das nicht. Ich nenne so diese großen und kleinen Umwege gerne meine Ausbildung, weil ich bin ja direkt nach dem Abitur in die Selbstständigkeit gegangen, ohne Studium und ohne Ausbildung. Achtung, nicht zwingend nachmachen. Das ist bei mir gut gegangen, muss aber nicht. Und ja, ich habe mich dann als Grafikerin und Fotografin selbstständig gemacht und sieben Jahre Hochzeiten fotografiert. Und in diesem Prozess habe ich herausgefunden, was ich wirklich liebe und was ich gut kann. Dieser Umweg Fotografie war, war nötig. Also ohne den wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier, wo ich heute bin und was ich heute mache. Deswegen bin ich sehr dankbar. Aber ich habe irgendwann gemerkt, okay, die Fotografie, ist etwas, was, ja, was mich hindert an irgendetwas, was da noch ist und was da noch kommen sollte. Das habe ich irgendwie gespürt. Und als ich dann mit meinem zweiten Kind schwanger war, da war ich 26, da braucht, da wollte ich einfach eine Pause von der Fotografie. Dann habe ich einfach einen Stopp gemacht und gesagt, nee, ich versuche jetzt einfach, mich ausschließlich der Hochzeitspapeterie zu widmen und mich wirklich nur noch auf meine Grafikerarbeit zu konzentrieren. Ja, das, das war so der Start von meinem Business jetzt so in, in kleinen Etappen habe ich dann nämlich auch schon versucht okay ich setze mal zwei drei Postkarten auch in den Shop irgendwie war also auch die Hochzeitspapeterie auch ein Umweg weil ähm, der hat mir dann so das Selbstbewusstsein für die Papeterie gegeben ne dass ich dass ich da irgendwie auch richtig fest drin stecke dass ich weiß was was mögen die Leute was was kann ich was möchte ich machen meinen Stil zu finden und so war die Hochzeitspapeterie genauso ein Umweg der mich zu dem Weg gebracht hat, den ich heute halt gehe. Ne? Ich musste die dann auch irgendwann abgeben. Ich habe dann gemerkt, als ich vor fast genau drei Jahren dann einen Unfall hatte und auf Intensivstation lag, wow, ständig du hattest seit sieben Jahren keine Pause. Und ich habe in der Zeit Kinder entbunden. Also wenn man sich nicht eine Pause gönnen sollte, dann eigentlich, wenn man Kinder entbindet. Und ja, dann habe ich da einfach im Krankenbett gesessen und mich von dieser Lüge befreit, dass mich meine Arbeit definiert. Und ich habe einfach Gott gesagt, du musst mir meinen Wert geben. Und dann habe ich da meinen Stolz abgegeben und bin plötzlich auf dieser Reise gewesen, auf der ich heute bin. Ne? Und da fing alles an. Da habe ich angefangen, irgendwie mein, mein, meine echte Berufung auch zu finden. Also dass, dass eine Begabung nicht nur nicht nur eine Begabung sein kann, sondern halt einfach auch eine Berufung, die mich auf diesen Weg bringt, für die ich... Ja berufen bin, für die ich gerade für diesen Moment gemacht bin. Heißt nicht, dass es für immer so sein wird, dass Stenny genau hier sein muss und genau diesen Weg geht. Hat man ja gesehen, ich habe ja auch viele Umwege gemacht, aber jetzt gerade für den Moment ist es genau das, wo ich wo ich
1: denke, wo mich Gott mich auch sieht und gebraucht. ja Ich glaube, wenn man so selber über seine eigenen Leidenschaften oder Gaben nachdenkt, dann denkt man immer, man muss alles schon voll herausgefunden haben und man muss irgendwie das Ende des Tunnels schon sehen und den Weg schon sehen und man braucht einen genauen Plan und alles muss genau perfekt passieren. Aber was ich finde, was man an deiner Entdeckungsreise sieht, also wie du deine Leidenschaften und wie du deine Gaben entdeckt hast, ist, dass es auch Umwege gab, dass es viele Umwege gab, die wahrscheinlich auch im Moment nicht leicht waren, aber die dich dann letztendlich ultimativ zu dem Punkt geführt haben, wo du jetzt bist. Und ich glaube, das ist total so ein, so ein Atemzug für alle, die zuhören und jetzt vielleicht denken: So, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo drin ich begabt bin. Wirklich No Idea. Einfach so einmal durchzuatmen und zu sagen: Okay, so da sind wir nicht die Einzigen. Jeder hat das. Jeder hat Umwege, um dann zu entdecken: Okay, dafür dafür habe ich echt Leidenschaft oder da bin ich wirklich begabt. Und das ist so schön zu hören. Würde mich natürlich interessieren, du hast jetzt schon über ein paar Umwege ge gesprochen und du hast ja eigentlich auch so gesagt, so deine Entdeckungsreise war nicht wirklich geradlinig, wo du gesagt hast, okay, da da ist meine Gabe. Würdest du generell sagen, dass dir diese Umwege geholfen haben? Oder gab es etwas, was du vielleicht auch aus diesen Umwegen spezifisch gelernt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, würde es diese, diese Umwege nicht gegeben haben, dann wäre ich ja gar nicht die Person, die ich heute bin. Also ich glaube, dass alles, was wir durchmachen, auch an schweren Zeiten und zu diesem Menschen formt, der wir sind und was wir sind, das beeinflusst ja auch das, was wir machen. Also auf jeden Fall waren diese, Bega äh, waren diese Umwege wichtig, um ja auf, auf diese Strecke zu kommen. Und ich weiß auch, dass das hiermit ja nicht abgeschlossen ist. Also wenn ich an meine Zukunft denke, dann bin ich total offen und freue mich, welchen Weg da, welcher Weg da vielleicht für mich noch vorgesehen ist. Weil es kann sein, dass das, was ich gerade mache, ein riesen für was ist, was noch größer ist. Und wenn ich in dieser Einstellung lebe, dann gibt mir das so viel Freiheit, dass ich weiß, ich muss nicht jetzt alles schon vorgeschrieben haben. Also ich weiß, es gerade im Business gibt es ja diese fünf Jahrespläne oder zehn mhm. Jahrespläne und ich weiß, dass die viele fleißig machen. Ich konnte das noch nie, weil ich Lebe, ich bin so ein Typ, ich lebe viel im Jetzt. Natürlich muss ich auch planen, schließlich habe ich Kinder und alles. Aber wenn ich wirklich an, an meine berufliche Zukunft denke, dann äh, lebe ich höchstens ein halbes Jahr im Voraus. Ich mache gerade ein Projekt, was für 2022 ist. Ende 2022, das überfordert mich völlig, weil ich denke, keine Ahnung, was bis dahin noch passiert. Welche Wege Gott mit mir noch gehen möchte, wo ich noch stolpern werde oder wo ich fliegen werde, weißt du? Deswegen. Definitiv gibt es Umwege. Und vielleicht sind es gar keine Umwege. Vielleicht dürfen wir sie gar nicht Umwege nennen. Vielleicht ist es einfach der Weg, den ja. wir gehen. Und manchmal stolpern wir und manchmal biegen wir leicht links ab. Manchmal biegen wir total rechts ab. Aber wenn wir das, wenn wir diesen Weg dann mit Gott gehen und er uns dahin führt, dann ist das
1: total richtig. Ja, voll. Und das ist ja auch genau das, was man sich ja eigentlich wünscht, dass einem jemand mal sagt, so hey, meistens wirst du in die Möglichkeiten reinstolpern und dann fällst du halt mal hin und dann stehst du halt wieder auf und dann hast du was über dich selber gelernt und dann auf dem Weg hast du noch eine Gabe entdeckt über dich selber oder hast was Neues über dich gelernt. Meistens ist es ja auch so, also das kann ich aus meinem eigenen Leben so ein bisschen sagen, dass die Sachen, die ich letztendlich Gaben oder Leidenschaften genannt habe, erst richtig geformt wurden, als ich mal Schwierigkeiten hatte, als ich mal Umwege hatte, als ich mal keine Ahnung hatte, wo ich jetzt hingehen soll. Und da habe ich gemerkt, wurde ich besser in den Sachen, die ich gemacht habe, wurde ich besser, wurde ich mehr leidenschaftlicher, das hat mich geformt. Und das ist super wertvoll.
0: Ja, aber ich glaube, in Krisen werden wir, ja, werden wir herausgefordert und da erfahren wir, wer wir sind. Und genau, dann, dann stellen wir doch mal alles in Frage. Also ich hatte das dieses Jahr als meine Kalenderproduktion so, totale Schwierigkeiten gemacht haben und es ging um so viel Geld, es ging um so viel Herzensprojekt. was Also ich arbeite ja fast immer ein halbes Jahr an meinem Kalender und er sollte so und so werden und er sollte so und so aussehen und dann hat die Druckerei nicht mitgemacht, hat total Schwierigkeiten gemacht. Es war alles Katastrophe. Ich habe über 1000 Kalender in der Druckerei stehen gelassen und habe gesagt, die kann ich nicht mitnehmen. Und zwar, ich habe alles plötzlich in Frage gestellt. Alles, was ich, an was ich arbeite, das ist vielleicht auch ein bisschen Quatsch, weil man denkt, hallo, man wirft ja nicht mal eben alles weg, was man sich jahrelang aufbaut. Aber in diesem Moment war das einfach so wichtig für mich, dass, dass das alles in Frage gestellt hat. Und ein bisschen wie uh, Rise Like a Phoenix bin ich da wieder rausgekommen und habe gemerkt, wow, diese Schwierigkeit hat mich nur zu einem ähm, zu einer neuen zu einem neuen Level gebracht. Ich werde jetzt neue Druckereien ausprobieren, vielleicht mehr Qualität haben, mehr Möglichkeiten haben, weil ich aus meinem Kokon rausgehe durch diese Schwierigkeit, die ich hatte, und Neues wage. Weil ich habe ja eh ich hatte ja eh gar keine Wahl. Ne? Ich muss ja eh irgendwo jetzt wieder neu starten. Und genau das ist das, was du meinst. Da, da wenn wir da irgendwo Schwierigkeiten haben, können wir nur aufstehen und Merken, wow, dafür sind wir wirklich gemacht oder okay, ich, ich merke, es ist nicht meine Leidenschaft, ich sollte hier bremsen, hier und jetzt, bevor es irgendwo schief geht. Also das muss man sich dann auch eingestehen lernen und es ist auch okay, wenn man vielleicht nach ein paar Jahren merkt oder auch nach kurzer Zeit, es ist nicht das Richtige, ich brenne nicht dafür und dann ist es voll okay zu sagen, nein, ich mache hier jetzt einen Cut. So wie wir auch Hobbys als Kinder ja alle mal unterbrochen haben. Und so kann es auch sein, dass man manchmal auf Begabung auf einem Weg ist, der, den man ausprobiert hat, aber gemerkt hat, okay, vielleicht,
1: vielleicht ist es das doch nicht und ist auch völlig in Ordnung. Voll. Und ich glaube, das, was das, also ich finde es total wertvoll, wie du das sagst, weil ich glaube, die meisten in mich eingeschlossen haben manchmal total Angst vor Schwierigkeiten und denken sich, ich, ich möchte mich dem gar nicht stellen. Aber wie du das eben formuliert hast, beweist mir mal wieder, wie wertvoll es ist, zu sein oder zu sagen, das ist es nicht für mich. Und das ist einfach was wert. Wenn du was ausprobiert hast und am Ende sagen kannst du, das ist nichts für mich, dann hast du was gewonnen. Das ist nichts verloren. Also hast du keine verlorene Zeit oder eine verlorene Schwierigkeit, Krise, Herausforderung, sondern du hast echt was gewonnen. Wenn du am Ende sagen kannst, das ist überhaupt nicht für mich, da habe ich keine Leidenschaft drin, da sehe ich mich überhaupt nicht. Und wenn ich das dann wieder zur nächsten offenen Tür führt, wo du sagst, aber das ist es für mich, das ist genau das, da habe ich Lust drauf, da habe ich Leidenschaft, da habe ich eine Gabe und das ist unglaublich wertvoll. Es gibt viele Leute, die vielleicht so in Phasen in ihrem Leben sind, vielleicht gerade Abi-fertig oder gerade Studium-fertig oder gerade in der Arbeitswelt, wo sie sich neu orientieren müssen, wo sie ganz viele Fragezeichen haben und sich so ein bisschen fragen, was ist überhaupt mein nächster Schritt? Wo gehe ich überhaupt hin? Was was mache ich jetzt? Was würdest du Leuten raten wie diesen, die vielleicht noch gar nicht ihre Leidenschaften und Gaben entdeckt haben, aber es unglaublich gerne würden, die einfach sich die Frage stellen, okay, ich höre von Leidenschaften, ich höre von Gaben, alle sagen darüber, alle sagen, man ist zu irgendwas berufen und man ist irgendwie für irgendwas da, aber was ist überhaupt meine Leidenschaft? Was ist überhaupt meine Gabe? Was würdest du so jemanden raten? Also ich glaube, es ist wichtig,
0: dass man sich keinen Druck macht. Weil ich habe extra meinen Mann gefragt, ob ich über ihn sprechen darf. Also wenn ich an meinen Mann denke, dann war das so, dass wir uns kennengelernt haben. Da war er gerade 19 und er hatte natürlich Hobbys. Und es gab auch so ein paar Dinge, die er richtig gut konnte. Aber ihm war noch nicht so richtig äh, bewusst, was so seine Begabung ist sein Talent. Er hat das ja an mir gesehen, ne, junges Mädchen, war ich schon voll, okay, die geht diesen Weg, die kann das richtig gut. Und bei ihm war das noch nicht so. Und im Lauf unserer Ehe hat sich dann wirklich herauskristallisiert, dass Kochen eine krasse Begabung von ihm ist. Also wie er mit Gewürzen umgeht, als wäre das der Pinsel eines Künstlers und so. <lacht> ähm, er macht das so mit, mit, mit Leichtigkeit. Und ich glaube, er brauchte nur den Raum, sich zu entfalten. Weil den hatte er ja mit 15 nicht. Also er hat schon zu Hause gerne mal gekocht, aber er hatte ja noch nicht, er hatte noch nicht die Materialien. Er hatte noch nicht die Küche. Er hatte noch nicht das, was, was ihm Raum gegeben hat, sich darin zu entfalten. Und es war überhaupt kein Problem, dass er das mit 19 noch nicht konnte oder wusste. Es hat sich erst in unserer Ehe, in unserer Beziehung so entfaltet und ich glaube, hinter jedem Talent steckt auch eine Möglichkeit, eine Berufung zu werden. Also, mein Mann muss, dafür, muss seine Begabung nicht beruflich ausführen. Also, er muss nicht beruflich Koch sein, um damit dienen zu können. Hm. Also, es ist jetzt nicht so, dass du mit 19 gerade deine, deinen Abschluss gemacht hast, also dein Abitur oder mit 18 heutzutage, ja, und dann sagst du so, ich muss jetzt meine Begabung finden, weil ich muss mich, ich muss ja meinen Beruf auswählen. Ich glaube, nicht jeder muss seine Begabung, also seine, seine Berufung, wie bei mir als Beruf Ausführen. Mein Mann kann seine Begabung einsetzen, um für andere zu kochen, Gastfreundschaft zu üben, gerne zu geben. Er ist echt der, die Person, ich kenne keinen, der, der nicht mehr gerne gibt als er. Und genau, er kann das, er kann einfach dienen mit sein, mit seinem, mit seiner Leidenschaft als, als Koch. Und er braucht sie nicht beruflich ausführen, obwohl er sogar tatsächlich kurz auf diesem Umweg war. Aber er hat gemerkt, er möchte das gar nicht beruflich machen, weil dann wäre er nie bei uns als Familie. Die Arbeitszeiten, die er damals gehabt hätte, wären so, dass er morgens bis mittags weg wäre, dann würde er eine Stunde nach Hause kommen und dann wäre er wieder bis 23 Uhr weg. Und das hat er gesagt, nein, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Begabung vielleicht, aber mein Beruf ist das nicht. Und ich glaube, dass, dafür müssen wir uns von diesem Druck lösen, dass jede Begabung gleich ein Beruf ist. Ja, bei mir ist das so, ich bin sehr dankbar, ich fühle mich geschenkt, dass ich mit dem, was ich gerne mache, einen Beruf ausführe. Und da müssen wir aber auch die, dieser Lüge einmal, also einmal in, in Wahrheit begegnen. Nicht jeden Tag ist bei mir Zuckerschlecken und nicht jeden Tag ist es hier ein, oh, ich habe ja nie Arbeit, weil ich liebe ja, was ich tue. Es ist trotzdem eine harte Herausforderung. Es ist Wachsen, es ist Tun, es ist Arbeit. Und klar, ich bin privilegiert in dieser Hinsicht, aber trotzdem ist es halt Arbeit. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, von dieser Bubbleblase frei machen, dass, wenn wir eine Leidenschaft zum Beruf machen, dass es erstens immer einfach sein wird und zweitens, dass es sein muss, dass deine Leidenschaft dein Beruf ist. Weil ich glaube, dass das gar nicht geht. Das, wir haben Berufe, die müssen gemacht werden. Da hat nicht jeder dieses Privileg. Aber vielleicht hat er ein Hobby und eine Leidenschaft privat, die so toll ist, dass er gerne trotzdem zur Arbeit geht. Auch wenn er acht Stunden am Tag, vielleicht so wie bei uns gerade vom Haus, ein Straßenbauer und er mag diesen Beruf, aber hat vielleicht eine andere Leidenschaft. Also es ist ja nicht immer alles so, dass im Leben immer alles so läuft, wie wir wollen. Und genau, ich glaube, da müssen wir differenzieren und uns auch in Wahrheit begegnen, dass es auch okay ist, einen Beruf zu machen, der noch nicht hundertprozentig unserer Leidenschaft entspricht. Und wenn wenn ich mir vorstelle, mein Mann hätte auch einen Beruf, den er den er als so seine völlige Begabung und Leidenschaft sieht. Also mein Mann ist sehr gut in seinem Beruf. Aber wenn das wirklich seine Begabung wäre und er würde genau wie ich selbstständig sein und so genauso viel arbeiten wie ich, dann hätten wir erstens keine Beziehung. Dann hätten wir keine Möglichkeit, Kinder großzuziehen. dann Das würde nicht funktionieren. Also nicht jeder kann mit seiner Begabung selbstständig sein. So, Das ist ein wichtiger Fakt, den wir einfach so sehen müssen. Und dazu kommt ja, dass selbstständig irgendwie auch eine Begabung ist. Also, das kann auch nicht jeder, ne? Ja. Deswegen, lasst uns da einfach uns frei machen. Es ist voll okay, wenn man mit 17 noch nicht weiß, worin man richtig, richtig gut ist. Versuch Dinge, entdecke Dinge, sei abenteuerlustig, wenn Corona nicht gerade da ist und <lacht> probiert ich aus und dann, dann wird das schon kommen. Also, ich glaube, wenn, wenn man möchte und wenn man Raum, wenn man manchen Dingen Raum gibt, dann, dann findet jeder etwas, worin er gut ist. Weil definitiv hat Gott jedem etwas reingelegt in sein Herz und in, in seinen Verstand, worin er richtig gut ist und worin Gott ihn gebrauchen möchte.
1: Ja, daran glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig zu sagen, weil das wird alles immer so schön und romantisch dargestellt auf Instagram. So, also Man hat irgendwie sein Entrepreneur-Life und selbstständig und nur am Hasseln. Und das ist immer so, da denke ich mir, das, das ist halt auch nichts für jeden. Es gibt Leute, die sitzen in ihrem Büro mit irgendwie alles Grau um sich rum, keine einzige Pflanze und die hören sowas und denken dann, ja super, also ich mache hier halt meinen Job und ich, ich weiß nicht, ob ich da immer Begabung und Berufung und Leidenschaft finde, aber das eben auch außerhalb zu suchen und dann zu sagen, hey, ich habe, so wie dein Mann, meine Leidenschaften im Koffer und ich bin da total ausgeglichen drin und ich finde da meine Balance und ich scheine in diesem Moment und dann zu sagen, das ist auch okay. Ich glaube, das ist etwas, was viele hören müssen in dieser romantisierten Instagram-Welt. Das ist auch mal hartes und das ist vollkommen okay, ist seine Leidenschaften in ganz verschiedenen Orten zu suchen. Ja, aber es ist natürlich auch was, was wert, so wie du, diese Reise zu haben und dann zu sagen, hey, okay, ich traue mich, ich mache mich selbstständig. Das ist, äh, vielleicht gibt es ja jemanden, der jetzt zuhört und sagt, okay, ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken. Es, es klingt irgendwie ganz interessant, irgendwie Selbstständigkeit. Oh, okay, könnte ich mir vorstellen. War das für dich schon immer so, dass du immer wusstest, dass du selbstständig sein werden willst? Oder gab es für dich irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist mein Schritt, jetzt mache ich mein Hobby auch zum Beruf?
0: Ich glaube, es war bei mir mehr Unerfahrenheit. Also ich hätte nach meinem Abitur, da war ich gerade 19, da hatte ich weder Zeit zu verlieren, also weil ich wusste, wenn es nicht klappt, kann ich immer noch in einem Jahr studieren gehen. Dazu war, das in meinem Fall nicht viel Geld investieren musste. Das heißt, ich hatte auch nicht groß Geld zu verlieren, weil ich war Dienstleister und mein Equipment, was ich hatte, brauchte, das hatte ich schon als Fotografin. Ne? Und die Tür stand einfach offen. Und Gut, dass ich, nicht, dass ich schon immer nicht so gern auf das gehört habe, was andere sagen, weil ich habe dann einfach gemacht. Also meine Eltern waren sicher nicht happy darüber, dass ich mich da einfach in dieses Abenteuer wage und nicht vielleicht studieren gehe oder eine Ausbildung mache. Aber ja, sie haben es tatsächlich irgendwie gemacht und mein Mann hat, ähm, den kannte ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon. Oder wir haben dann auch recht früh geheiratet. Der hat einfach so krass an, an mich geglaubt. Also ich weiß, andere Männer hätten einfach gesagt: so, such dir jetzt mal bitte erstmal einen Beruf damit du auf festen Beinen stehst, damit wir irgendwann eine Familie gründen können und ein Haus bauen können. Und er hat mir einfach vertraut, okay, mach, werd selbstständig. Und ich hatte innerhalb von ein, zwei Jahren hatte ich auch genug Aufträge, um da voll zu arbeiten. Ne? Also ich habe nicht weniger gearbeitet als alle alle meine Freunde und Familienmitglieder zusammen. So ist es nicht. ne? Ich hatte immer genug zu tun. Und es war jetzt nicht so mein Lebenstraum, sondern es war die Einstellung warum nicht aber ich finde die Zeiten haben sich auch geändert dank Instagram gibt es jetzt so viele selbstständige das ist ja irgendwie schon das ist ja es gehört ja irgendwie schon zum guten Ton selbstständig zu sein und das war damals halt nicht so also das war damals so, naja, du machst dich selbstständig, aber es wird eh nichts. Weil zu dieser Zeit waren so Ich-AGs oder, oder kleine, kleine Gewerbe waren sowieso zum Scheitern verurteilt. Und das hat Spaß gemacht. Das hat mich herausgefordert. Nee, das zeige ich, dass ich es trotzdem kann. Auch wenn jetzt alle denken, ah, dieses dumme Lottchen, mit 19 selbstständig, mit 22 schwanger. Und dann hat sie nie was gemacht und hat so nichts gebracht. So war, glaube ich, immer so ein bisschen so wie man mich betrachtet hat. Ne? Und so war es nicht. Ich habe ein paar Jahre gearbeitet, wir hatten die Grundlage, wir hatten eine gesunde Ehe, wir haben Kinder gekriegt, wir haben ein Haus gebaut und ich arbeite <lacht> immer noch. Und das ist so cool. <lacht> ja, okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Stolz, wo ich dann gesagt habe, nee, den zeige ich jetzt. Aber gleichzeitig ist das halt einfach damals noch ein bisschen eine andere Nummer gewesen. Und heute gehört, wie gesagt, selbstständig sein zum guten Ton. Irgendwie macht es fast jeder oder machen es so viele. Und da ist aber auch die Gefahr. Und ich glaube, da sehe ich eine richtig fette Gefahr. Es machen so viele und es macht doch jeder. Also kann das ja nicht so schwer sein. Und manchmal ist es auch nicht schwer, aber manchmal kann es auch schwer werden. Und deswegen ist es einfach mega wichtig, mit offenen Augen da in, in diese Situation zu gehen, mit einem erwachsenen Blick und nicht immer so, so wie ich es gemacht habe. Klar, wenn man nichts zu verlieren hat, dann kann man es gerne ausprobieren. Aber wenn man schon etwas zu verlieren hat, wenn man schon Verantwortung hat, dann muss man es gut durchleuchten, ob man gemacht ist für, für diese Arbeit als Selbstständiger.
1: Eine Sache, die mich richtig freut, ist Podcast-Bewertungen von euch zu lesen. Ich habe richtig das Gefühl, als würden wir miteinander sprechen und als würde dir der Podcast nicht nur auf deinen Kopfhörern landen, sondern auch an deinem Herz. Und eine Podcast-Bewertung, dachte ich, lese ich dir mal vor, die mich total inspiriert hat. Und zwar von Anne. Anne hat geschrieben, Larissa ist die Authentizität in Person, spricht themen ehrlich an und motiviert dabei so sehr. Aus den ersten Folgen habe ich schon so viele wundervolle und ermutigende Sätze mitgenommen. Danke Larissa, dass du Mut machst, an sich zu glauben und sein Licht scheinen zu lassen, obwohl man sich doch manchmal nicht wirklich bereit fühlt. Oh, ich liebe diese Bewertung, weil das einfach genau mein Herz ist, dass du diesen Podcast hörst und ermutigt und inspiriert bist, loszulegen, ganz egal, ob du dich dabei bereit fühlst, weil ich glaube, dein Licht muss scheinen. Ich freue mich so über diese Bewertung und wollte dich fragen, hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du dir kurz eine Sekunde Zeit nehmen, auf fünf Sterne drücken und ein, zwei Sätze schreiben. Ich würde mich riesig freuen. Vielen Dank schon im Voraus und weiter geht's mit der Episode. Ich finde das total wichtig, wie du das sagst und wie nüchtern du das auch sagst. Hey, Selbstständigkeit ist eine Option, aber es ist nicht die einzige. Und auf Instagram sieht es so ein bisschen so aus, als wäre Selbstständigkeit und Entrepreneur-Life gerade der einzige Weg und das ist es einfach nicht. Was ich total wertvoll daran finde, was du gesagt hast, war ja dieses Warum nicht. Ich glaube, dass es das ganz oft so ist, dass man irgendwie so einen Traum hat oder ja irgendwie richtig Lust hat, was zu machen. Und dann hat man so viele Fragen und dann ist es so, warum sollte ich das können? Warum sollte irgendwer mir zuhören? Warum sollte irgendwer meine Produkte kaufen? Warum sollte irgendwer meine instagram Stories sich angucken? Und ich liebe das, wie du das gesagt hast, warum nicht? Warum solltest nicht du die Person sein, die wo Leute gerne zuhören, wo gerne was von lernen, wo die du, ja, die dich ermutigen können, weil du hast ganz bestimmt eine Story, die irgendwie ermutigt, eine Herausforderung, die du überwinden konntest, von denen du irgendwie, ja, mit der du anderen helfen kannst. Und das finde ich irgendwie total wertvoll, wie du das sagst. Und Gleichzeitig aber eben diese Nüchternheit zu haben, Selbstständigkeit ist nicht the only way. Es gibt viele andere Wege. Man kann das genauso machen, wenn du angestellt bist, wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, dass du dann ja gleichzeitig deine Leidenschaften und Gaben woanders auslebst, dass du anders ermutigst, dass du anders das umsetzt. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und ja, diese rosa-rote Brille so ein bisschen abzunehmen von der Selbstständigkeit, das finde ich auch total wertvoll. Ich glaube, das machen, machen dann doch die wenigsten auf Instagram, ne? <lacht> aber okay, wenn jetzt jemand sagt, mh, ja, vielleicht nicht unbedingt Selbstständigkeit, aber ja doch so was Eigenes starten, auch vielleicht neben dem Beruf oder neben dem Studium, viele studieren da noch und die sagen, okay, ich habe irgendwie diesen Traum und ich habe Volllust und ich habe die Leidenschaft, ich habe das schon erkannt. Was würdest du da vielleicht als ersten Schritte empfehlen? Und vielleicht kannst du ja auch so ein bisschen erzählen, wie das bei dir war wenn es jetzt nicht gerade um
0: selbstständig äh, machen geht und um viel Geld geht oder um Investitionen geht, sondern einfach, um ein Projekt zu starten, wie zum Beispiel diesen Podcast. Dann kann ich nur sagen, probiere es aus. Möglichst keine Menschenfurcht zu haben, weil die meisten Leute, die dich blöd angucken, sind entweder neidisch, weil sie selbst das machen würden und sich nicht trauen oder weil sie sich nicht vorstellen können, dass das funktioniert, weil sie selbst diese Begabung nicht haben. Also Menschenfurcht ausschalten machen, kann ja schief gehen. <lacht> ja, das ist echt mein einziger Tipp. Klar, wenn es um, um finanzielle Dinge geht, wenn es um berufliche Zukunft geht, sollte man nochmal drüber nachdenken. Aber wenn es um ein Hobby geht, um eine Leidenschaft, um Instagram, um einen Blog, um ja, oder wenn es auch ein schönes Projekt ist in deiner Stadt, das du aufbauen möchtest, um anderen zu helfen, dann, wenn es wirklich auch darum geht, anderen zu helfen, dann muss man
1: es sowieso machen.
0: Weil dann, wenn du da diesen Drang hast, dann muss man es doch einfach ausprobiert haben, um
1: zu gucken, ob es läuft. Mir hat der Satz, eben, den du gesagt hast, vollgefallen, wo du meintest, so es gibt Leute, die die können die sehen es nicht, die glauben nicht an eine Vision oder einen Traum, weil sie halt auch einfach nicht die Begabung haben, um sie umzusetzen. Das hat gerade voll für mich gesprochen, weil ich so dachte, ja, ja, genau so ist es. Manchmal sehen die Leute, die Träume nicht es dort Ganz oft, ganz lange, bis die Leute die Visionen sehen können, die du hast. Aber du siehst es halt schon und du weißt schon, ja, da will ich hin. Und sie denken, das ist, sorry, aber das wird nie funktionieren. Dann kannst du einfach sagen, ja, für dich funktioniert es vielleicht nicht. Aber für mich. Ich habe da die Begabung und ich mache
0: das. Ich habe ja so ein Zuhause bei mir sitzen. Also mein Mann, der unterstützt mich ja zu tausend Prozent. Aber manchmal sieht er nicht etwas in diesem Produkt, was ich sehe. Ich zeige ihm meinen neuen Kalender und er, ja. Uh, schön. <lacht> und ich so, alter, ich bin voll über mich hinausgewachsen. Das ist das, was, sowas wollte ich schon immer mal machen, aber ich hatte vorher nicht den Mut und jetzt habe ich es gemacht, weißt du, wie viel Stunden Arbeit ich da rein investiert habe. Und er sagt dann immer so, okay, du glaubst daran, also wird das schon gut werden, weil er mittlerweile verstanden hat, nur weil er das nicht vielleicht gut findet oder nichts damit anfangen kann, hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass es mir die, Le die Leute nicht vielleicht sogar aus den Händen reißen. Also das fand ich so eine gute Lehre. Also natürlich ist es ein bisschen, muss man schauen, was sagen die Leute links um mich ähm, herum. Die Leute, die mich lieben, natürlich. Muss man ein bisschen gucken. Aber man muss auch gucken, vielleicht haben, also man hat mal einfach diese Begabung für Design nicht, obwohl man ihn, obwohl ich natürlich schon sensibilisiert habe. Aber nur weil er sagt, Hey, ich würde es mir jetzt vielleicht nicht ins Schlafzimmer hängen, aber ne, heißt, heißt das ja noch nicht, dass, dass es total der Bullshit ist. Und wenn ein Freund dir sagt, Larissa, ich weiß nicht, ich äh, kann mir das nicht vorstellen, dass ich einen Podcast führe, dann heißt das doch nicht, dass du keinen führen solltest. Also da muss man einfach, mh, genau wie mit allen anderen Dingen auch, mit offenen Augen, mit, mit reflektierendem Herzen an die Sache rangehen und sagen, ja, nur weil andere die Vision nicht haben,
1: ich werde es einfach ausprobieren. Das Witzige an der ganzen Sache ist, wenn dein Mann sagt, ja gut, okay, den Kalender würde ich mir nicht ins Schlafzimmer hängen. Ich habe ihn im Schlafzimmer hängen. Also. Ich sage auch immer, du bist ja auch gar nicht meine Zielgruppe. Also Mitte 30 Männer sind
0: jetzt wirklich das das Letzte, was ich anstrebe. Voll. Also deswegen bin ich da völlig frei. Und ich finde es gut, dass er nicht immer alles in den Himmel hochhält, was ich mache und tue damit man Dinge hinterfragt, also ist alles im gesunden Rahmen. Ich hoffe, dass ich durch das, was ich sage, nicht zu viel ja, Dinge konträr sage. Also ich sage das eine und hebe das andere wieder damit auf. Das zeigt aber einfach auch nur, wie instabil das Ganze ist. Es gibt nicht ein richtig und deswegen, ja, vielleicht hebe ich das eine wieder mit dem anderen auf, was ich sage, aber es ist einfach so wichtig zu wissen, es gibt kein richtig, es gibt nur ein Versuchen und ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe das so und so gemacht und das bedeutet überhaupt nicht, dass es bei dir genauso funktionieren muss. Ich kann nur Tipps geben, ich kann nur meine Erfahrungsberichte und meine Erfahrungswerte mit euch teilen, aber es ist einfach nur mal so, dass wir jeder unseren Weg haben und wir nie den anderen Leuten zuschauen sollten und sagen sollten, ich möchte genau dieses leben. Weil damit zerfressen wir unsere Berufung und das ist für mich so eine wichtige Botschaft und die macht mich immer wieder sauer, wenn ich merke, dass die Leute einfach nur Neid empfinden, ohne zu sehen, wo drin sie blühen könnten. Das, das macht mich manchmal richtig wütend, wenn ich das so sehe, dass, dass Leute sich selbst verneinen, weil sie
1: auf andere schauen. Das ist so... Wichtig und wertvoll, du meintest, dass, das, dass du das so hin und her wiegst, dass du das eine hervorhebst und dann das andere dagegen stellst. Ich glaube, das sind genau die Sachen, die du nach zehn Jahren eben lernst. Und wie wertvoll ist es, das von jemandem zu hören, der da den Weg schon mal gegangen ist und schon mal gesagt hat, dir schon mal sagen kann so, ich sag's dir nur schon. Also diese Herausforderung, die könnte halt auf dich zukommen. Und ich glaube, das ist mega wertvoll. Und dann auch, wie offen du damit bist, dass du halt auch Herausforderungen hast in deinem privaten Leben, in deinem beruflichen Leben, und dass du das auch so teilst, ich glaube, das ist mega wertvoll, kraftvoll und auch gerade von jemandem wie dir das einfach mal zu hören, so hey, also ich glaube, mein Weg ist nicht dein Weg, aber dein Weg ist genau der richtige für dich. Wie wertvoll ist das, das einfach erkennen zu dürfen und zu sagen so, ja, das ist jetzt, du darfst deinen eigenen Weg finden und das ist genau richtig. Ich hatte so ein bisschen, also vor allen Dingen, wenn du so über deine Herausforderungen sprichst, dann... Finde ich das total spannend oder denke mir auch, die Zuhörer könnten das total spannend finden. Wenn du vielleicht mal so einen Tipp teilst oder ja so Erfahrung teilst, was würdest du jemanden raten, der vor einer Herausforderung steht? Oder was würdest du sagen, wie kann man gut mit Herausforderungen umgehen? Hast du da einen Tipp oder eine Erfahrung, wie gehst du eine Herausforderung in deinem Leben an? Ich bin
0: vermutlich die schlechteste Person, die man sowas fragen kann, weil es muss echt nur so ein kleiner Mini-Stolperstein auf meinem Weg stehen und dann gebe ich immer erstmal auf. Aber ich gebe nie richtig auf. <lacht> Aber es ist immer so, ich sage, ich möchte jetzt gerne aufgeben. Ich bin überhaupt nicht wissbegierig. So dass ich gar nicht so sage, ich will jetzt unbedingt den neuesten Skill haben, damit ich mich weiterentwickle. Also, ich muss immer erstmal fallen, damit ich merke, jetzt ist Veränderung nötig. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ey, das ist der beste Weg, weil ich selber total damit struggle. Ne? Aber ich stelle im Nachhinein immer wieder fest, es war ja gar nicht so schlimm. Beziehungsweise, ich bin ja darüber hinaus gewachsen und habe daraus so viel gelernt, dass diese Herausforderung wichtig war. Also ich glaube, vielleicht ist es ein Tipp, wenn man sagt, stell dich der Herausforderung und sei dir bewusst, dass irgendwann wirst du größer sein als das, was dich jetzt gerade zu, zu Boden zwingt. Also irgendwann wirst du über diesen Kieselstein oder über diesen großen, großen Stein oder über diesen Berg geklettert sein und zurückgucken und sagen, boah, gut, dass ich das durchgemacht habe, weil ich bin gerade ein Stückchen weitergekommen. Und Genau, Vielleicht sollte man es so betrachten, aber das sage ich jetzt auch mir, weil ich bin ähnlich wie mit den Kalendern dieses Jahr, wo ich so Probleme mit der Produktion hatte, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Gefühlt wollte ich aufhören, aber ich wusste, das sollte keine Option sein. Und dann habe ich einfach mich vielleicht zwei, drei Tage verkrochen, habe durchgeatmet, habe viel Worship gemacht und gebetet um mich da wieder zu finden und zu sagen, ey, ich muss mich wie wirklich wieder fokussieren. Es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber zeig mir, wie wir das Beste daraus machen. Und dann habe ich meinen Stolz zur Seite gelegt und ich gesagt habe, Gott, ich habe mir das so und so und so vorgestellt. Aber ich weiß, du bist größer als das Ganze. Also erreiche trotzdem Menschen mit diesen Kalendern. Ja, und dann muss man sich selbst vergeben dass man es nicht so hingekriegt hat, wie man es wollte, weil manche Dinge haben wir nun mal nicht in der Hand. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sich selbst zu vergeben, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie gerne hätte. Und dann einfach sagen, ich hoffe, dass ich bald darauf zurückschauen kann und sagen kann, ja gut, dass ich das durchgemacht habe. Ich bin jetzt ein Stück reifer
1: geworden. Ich finde, dass du im Laufe dieses Gesprächs total viele Lügen so entlarvt und aufgedeckt hast. Also die Lüge, dass es nicht auch, dass es immer leicht aussieht oder dass auf Instagram immer alles schön aussieht. Ich finde, die hast du aufgedeckt. Du hast aufgedeckt, dass ja irgendwie es den einen immer perfekten Weg geben muss. Nein, es gibt auch Umwege und vielleicht ist das einfach genau der Weg. Vielleicht war das einfach Plan A, dass es Umwege gibt, von denen du oder bei denen du auch lernen konntest. Und mich würde voll als, als letzte Frage interessieren. Weil ich das immer so in deiner Story immer sehe, wie du dir alles irgendwie so auch selbst beigebracht hast und so Learning or Doing gemacht hast und dann bist du mal gestolpert, dann hast du daraus gelernt, dann hattest du eine Herausforderung, dann bist du drüber rausgewachsen so. Das erkenne ich so voll als, als Qualität auch an dir an, dass du auf deinem Weg immer weiter gelernt hast und dabei Skills immer weiter, ja, mitgenommen hast. Vielleicht kannst du als letzte Frage oder als letzte Lüge mal die Angst ansprechen, ich bin nicht qualifiziert genug. Also welche Tipps hast du für Leute, die Angst haben, ihren Träumen zu folgen, weil sie nicht qualifiziert genug sind? In Anführungszeichen.
0: Ach, das ist sowieso die größte Lüge, weil als ich angefangen habe, als Einzige, was ich hatte, ich hatte Photoshop. Ich habe bis vor kurzem grundsätzlich nur in Photoshop gearbeitet und alle Leute, die mich kennengelernt haben, die in dem Business ausgebildet sind, haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, so macht man das doch gar nicht. Ich habe es einfach gemacht Na, und ich habe irgendwelche Grenzen gebrochen, wo ich nicht mal wusste, dass ich sie breche. Ich hatte weder Geld, als ich angefangen habe. Ich habe mir nur meine Kamera zusammengespart. Ich habe mit einer klein DigiCam meine ersten Hochzeiten fotografiert. Also es sollte niemals sein, dass dich irgendetwas davon abhält, nur weil du etwas noch nicht hast. Weil auch wenn du 10 Millionen auf deinem Konto hast und wenn du es mit 0 Euro nicht gemacht hast, wirst du es nicht unbedingt auch mit 10 Millionen Euro machen. Weil das ist dann vielleicht auch einfach eine Ausrede, weil man, weil man Angst hat. Man könnte etwas verlieren. Jeder hat ja etwas, wovor er Angst hat, es zu verlieren. Bei dem einen ist es dann vielleicht Geld, bei dem anderen ist es sein Ansehen, bei dem anderen ist es seine Würde, bei dem anderen ist es seine Gesundheit. Ganz egal, worum es geht. Wir dürfen uns, also, ich finde, fehlendes Skills oder fehlendes Material oder fehlendes Geld ist kein Hindernis, weil ich glaube, dann wirst du es nicht stark genug wenn ich das jetzt so sagen darf.
1: Ja, darfst du. Und das, das sieht man ja auch an deiner Reise sehr gut, wenn, wenn wir so über deine Herausforderungen sprechen und dass es dann einfach immer der Next Step ist und dann hast du es halt herausgefunden und hast du halt den Skill gemacht. Also ich finde, das zeigt sich an deiner Story gut. Okay, die allerletzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Wann hast du das Gefühl, dass du am meisten scheinst?
0: Also wenn ich es aus meiner Perspektive sehe, dann wahrscheinlich, wenn ein Produkt wirklich gut läuft. Also wenn meine Idee bei meinem Publikum so richtig ankommt und mir aus den Fingern gerissen wird, das ist so ein tolles Gefühl, dann setzt das alle Endorphine frei. Aber das ist, wenn ich das aus der weniger egoistischen Seite betrachte, also mit Gottes Augen, dann scheine ich, wenn ich etwas mache, sage oder poste, dass Gott ehrt. Wenn Gott meine Begabung nutzt, um andere zu ermutigen und näher an sein Herz zu bringen, dann, dann scheine ich, weil Gott durch mich scheint. Und dann kann eins meiner Produkte, also mein, eins meiner aktuellen Produkte ist Lass dein Licht leuchten. Beziehungsweise es ist so ein Spruch, der immer wieder jetzt in letzter Zeit bei mir durchsickert, äh, weil ich einfach darauf aufmerksam machen möchte. Du hast eine Berufung, nutze deine Berufung und das Licht, das Gott in dich reingesetzt hat, um es zum Leuchten zu bringen, als Licht für andere, als Erbauung für dich und andere und auch als Lobpreis für Gott. Und es gibt wie auch da immer zwei Seiten. Es gibt die egoistische Seite und äh, die auch sehr ausgeprägt ist, wie bei, also bei mir, wie bei vielen anderen auch. Aber ich möchte versuchen, nur so zu scheinen, dass Gott dadurch verherrlicht wird.
1: Sehr schön. Ah, Stani, danke für deine Zeit. Danke für deine Expertise, dass du deine Herausforderungen und deine Erfahrungen so geteilt hast. Wo können Leute sich mit dir connecten? Wo können sie dich und deinen Shop finden?
0: Also ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram unter Stanny. Dort äh, könnt ihr die Einblicke bekommen in meinen Alltag, meine Arbeit, mein Glauben, meine Herausforderungen. Auch die aktuellsten News, wann ist was wieder verfügbar. Es <lacht> kommt ja auch ganz viel. Also wenn ihr wirklich auf dem neuesten Stand sein wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall auf Instagram auf Stenny vorbeischauen. Und meinen Shop findet ihr auf www.stenny.de. Da bin ich bis Mitte Januar in Pause und fange dann aber im neuen Jahr wieder ganz motiviert und voller Elan und Ideen wieder an.
1: Und da kann man auch meine Allerlieblings-Kaffeetasse kaufen. <lacht>
0: ja, wenn sie denn auch verfügbar ist. Denn diese Tasse, die bringt mich noch irgendwie um meinen Verstand. Du glaubst gar nicht, wie viel die angefragt wurde in den letzten Tagen. Vor allem, wenn du die jeden Tag immer auf Instagram hochhältst. Ne? <lacht> Ups. Dann wollen die Leute ja
1: <lacht> Nein, ist auch cool. Ja, okay. Dann alle Leute, die mehr über Stanley erfahren möchten, gucken gerne bei Instagram vorbei und bei ihrer Website. Und Stanny, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Und ja. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war der Shine Baby Shine Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile doch gerne deinen Lieblingsmoment mit mir auf Instagram und lass mich wissen, was du mitgenommen hast. Verlink mich dafür unter Corbis auf deiner Story, sodass ich sie sehen und vielleicht sogar reposten kann. Du möchtest mehr ermutigende Podcast-Folgen wie diese? Dann vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und ihn zu abonnieren, damit du nie wieder eine neue Folge verpasst. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, Shine, Baby, Shine!